0: Olá, bem-vindos ao podcast Precisamos Falar Sobre Saúde Mental Meu nome é Cauã e eu tô aqui com a Eduarda, a Júlia e a Maite E hoje a gente vai explorar um pouco sobre ansiedade e depressão Que são doenças que estão muito presentes no nosso cotidiano, pessoas que nós conhecemos Inclusive o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo E que mais utilizava remédios com tarja preta Ainda antes da pandemia. E eu acho que com essa situação que a gente está vivendo, esses dados aumentaram ainda mais, esses números. E eu queria perguntar aqui para vocês como vocês estão se sentindo com essa situação toda.
1: Uh, no começo, eu achei que ia ser uma situação passageira. Então, eu tava utilizando aquele tempo que eu tinha, né, de ficar em casa, para descansar mesmo. Uh, só que. Eu fiquei muito tempo assim e quando eu percebi que a situação não ia ser, não ia passar tão rápido, eu comecei a ficar meio mal por não ter feito nada antes e eu passei um momento meio difícil, mas com o tempo eu, eu melhorei e agora eu acredito que eu esteja lidando bem com a situação.
2: Olha, atualmente eu tô me sentindo muito melhor, porque alguns meses atrás, lá no início ainda dessa pandemia, eu tava me sentindo muito ansiosa, porque acredito que muitas pessoas, assim como eu, acreditavam né, que a pandemia duraria apenas algumas semanas e até tava aproveitando esse tempo pra curtir mais o tempo com a família e principalmente pra fazer coisas que não fazia antes, né? Então... e também com tantos dias em casa, eu fui começando a querer tudo pra ontem. Não aguentava mais ficar sem assim, o fato de ver as pessoas que eu estava acostumada a ver, a fazer as coisas que eu tinha na minha rotina no dia a dia e eu queria sair para fazer todas essas coisas e eu tava e posso dizer que teve dias onde eu estava realmente mal por conta de tudo isso.
3: Eu lidei consideravelmente bem com toda essa questão de sentimentos, ansiedade, estresse, mas eu tive fases que eu tava um pouquinho mais ansiosa, assim, e nessas fases acabam gerando alguns problemas para dormir, principalmente. Eu acabava dormindo muito mal, aí eu ficava cansada durante o dia e não rendia, então eu acabava despertando vários dias por conta desse sono mal dormido. Mas eu consegui lidar com isso, eu consegui regular, assim, mais ou menos meu sono, o único problema que eu tô tendo totalmente é com a alimentação ruim, que desde março, que quando começou toda essa situação, eu tava comendo muito mal, assim, eu comecei a comer muito e coisas não saudáveis, e isso afetou bastante minha saúde, principalmente física, mas também mental um pouco, mas eu tô trabalhando nisso já, principalmente depois que eu comecei a fazer exercício, assim, depois das férias de inverno, que eu comecei a querer me focar mais na minha alimentação e me melhorar isso. Mas e vocês? Como vocês fizeram para lidar com todos esses sentimentos durante a quarentena?
0: ...melhor do que eu esperava, porque eu descobri que o meu estilo de vida era praticamente uma quarentena. Eu já praticava o isolamento. Eu até me senti um pouco culpado no começo por ter gostado um pouco dessa ideia, mas eu acho que é dias e dias, né? Tem dias que a gente não consegue focar muito na mesma coisa e a minha saída para isso é... Deixar para depois respirar um pouco, ver uma série, que é uma coisa que eu gosto, dormir, tentar esquecer um pouco os problemas para depois voltar e resolver eles de vez.
1: Para mim, começou quando eu tentei distrair a minha mente da situação que estava acontecendo e eu comecei a ler isso me ajudou bastante, mas o principal mesmo foi que eu voltei a tocar guitarra e, no caso, eu nunca tinha parado, mas eu tinha diminuído a frequência. E voltar mesmo a estudar, a praticar,
2: a tentar a tirar as músicas e dedicar isso me fez muito bem. Bom, como eu sempre tive uma rotina meio cheia, com a quarentena ela mudou totalmente. Eu tive que achar alguma maneira de criar e a conviver com uma rotina totalmente nova, né? e achar um jeito de sair disso, buscar fazer coisas que ocupassem o meu tempo e principalmente para não deixar essa ansiedade tomar conta do meu dia. Coisas como, por exemplo, jogar vôlei, fazer exercícios físicos, assistir filmes e séries, coisas que eu gosto de fazer, sabe? E também comecei a ler uma coisa que eu não fazia antes e também eu aprendi a entender o fato de que tudo tem seu tempo para acontecer e a esperar o momento certo das coisas acontecerem, né? Então, hoje eu posso dizer que eu mudei muitos hábitos no meu dia e que atualmente estou me sentindo muito melhor.
3: Olhando tudo que vocês disseram, eu acho que a gente pode concluir que uma boa maneira de lidar com os sentimentos em todo esse período é fazendo o que te fizer feliz. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de ficar bem, de relaxar. Mas praticar isso, tirar esse tempo para si mesmo fazendo o que é que você gosta de fazer, mas isso vai fazer bem e é necessário, porque caso a gente não tire esse tempo para nós, tudo vai se resumir a estresse e ansiedade, e daí sim podem acabar tendo consequências bem graves. Também é importante lembrar que caso a gente não esteja conseguindo ser produtivo, não esteja conseguindo fazer as coisas que a gente gostaria, tá tudo bem também. Eu sei que é muito chato, às vezes, largar de mão de algumas situações, porque a gente gostaria de estar podendo ser muito mais produtivo do que a gente é, mas não adianta se cobrar em excesso, porque isso também não vai fazer bem para nossa mente. Então, conhecer seus limites, é isso que eu digo. E também reconhecer o limite dos outros, saber que está todo mundo passando por um momento difícil, então é necessário muita empatia. Eu acho que empatia... É a principal palavra dessa quarentena, de todo esse ano de 2020 e é uma palavra que a gente tem que muito urgentemente levar adiante. Manter com a gente essa palavra porque é necessário em todas as situações a gente se pôr no lugar do outro, saber como a gente se sentiria se a gente estivesse no lugar dele e saber que assim como a gente passa por momentos ruins, outras pessoas também. E mais um detalhezinho que eu gostaria de lembrar é que sobre conhecer seus limites que eu falei antes, também saber quando buscar ajuda. Tá tudo bem buscar ajuda, tá tudo bem precisar de ajuda e é necessário. Então, procurar ajuda profissional quando a gente sentir que a gente precisa, porque isso sim que vai fazer a diferença. E aí, assim, a gente consegue entender melhor o que a gente sente.
1: Eu achei interessante tu citar a empatia, porque atualmente, eu não sei se sou só eu, mas eu vejo muita intolerância da sociedade quanto a esses assuntos mas eu prefiro pensar que é só desinformação. Eu acredito que seja de pouco conhecimento que a ansiedade ela pode evoluir para uma depressão. E depressão é uma doença muito séria, e sim, ela é de fato uma doença, porque ela não só altera as emoções da pessoa e a mente dela, mas também tem manifestações físicas da doença. Então, para curar a depressão, a ansiedade não é simplesmente sorrir, vive sua vida, que é uma coisa que eu ouço bastante. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter mais empatia e se informar mais justamente para ter essa empatia.
0: Bom, complementando o que a Eduarda falou, realmente tu não pode falar para alguém depressivo ou ansioso Ah, tu tem depressão, sorria. Porque a depressão ela não é só uma tristeza, é uma ausência de vontade. Ou seja, tu não tem vontade de sair da cama, de sair para trabalhar, para ver os amigos, é um desânimo, uma desesperança, um medo irracional, a ausência de prazer, até o prazer de fazer as coisas que tu gosta simplesmente não consegue sair, tu tem problemas de sono, de fome e pensamentos negativos também, onde tu pega a pior hipótese que poderia acontecer contigo e tu toma ela como verdadeira, tu coloca a culpa em ti mesmo e tu tem esses pensamentos autodepreciativos. Ansiedade também, é normal tu ter ela tipo uma semana, mas o transtorno real tem agitação, inquietude, um medo, uma preocupação... E a palavra que mais define ela é a angústia, angústia das coisas. E a gente tem que entender também que tem níveis de, de depressão e de ansiedade.
2: Vale citar também que a gente precisa saber diferenciar algum momento ou fase triste da vida com o fato de ter depressão. Porque muitas vezes alguém pode sim estar passando por alguma fase ruim e começa a ver só o lado ruim desse momento e pensa que vai ficar nessa situação para sempre, que pode não melhorar, e passa a aceitar o fato de achar que tem a doença. Mas não, gente, como eu disse, a depressão é uma doença muito grave e se caracteriza como um fenômeno interno da pessoa, e possui sintomas e tem uma duração bem maior. Ela costuma afetar o indivíduo boa parte do seu dia e vem acompanhada de muitos... Sintomas físicos e principalmente mentais, né? Altera o sono, o apetite, causa apatia, um sentimento de vazio e desâmparo, né? E prejudica o funcionamento da vida em várias áreas. Já a tristeza é uma emoção. A tristeza se caracteriza por ser um fenômeno com causas externas. Ou seja, a gente fica triste quando ocorre algum evento ou fato negativo. Ou com pessoas que a gente se importa, ou momentos que se prejudicam ao longo do dia. Mas acho importante que a gente entenda que passos ruins e momentos difíceis da vida todo mundo tem. Ela tem seus altos e baixos e que independente do momento, a gente tem que entender que tudo vai ficar bem de
3: novo. Então, com tudo que foi falado aqui hoje, acho que deu para entender um pouquinho melhor do porquê a gente escolheu o tema ansiedade e depressão para iniciar, ou precisamos falar sobre saúde mental. E é porque é um tema que está extremamente presente na nossa vida, se não diretamente em nós, como pessoas que a gente convive diariamente. Porque eu tenho certeza que, se não todos, a maioria das pessoas escutando esse podcast conhecem e conviveram com alguém com alguma dessas doenças, ou às vezes com as duas porque é bem mais comum do que a gente pensa, e está bem mais perto do que a gente pensa também. Então, eu espero que todo mundo aqui tenha conseguido tirar de alguma frase, de alguma coisa que a gente falou daqui, um aprendizado, uma reflexão que seja, e esquecer se for o caso, eu já estou feliz que nosso objetivo foi feito, porque é essa a intenção, fazer as pessoas se conscientizarem sobre essas doenças tão recorrentes. E é isso, espero que vocês tenham gostado, e acompanhem mais os próximos episódios. Tchau e fica